0: Audio Now Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche Erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Sigrun Rossmannit ist forensische Psychiaterin und hat neben wahnsinnig vielen anderen äh, Sonderausbildungen auch eine Qualifikation als kriminalpsychologische Tatortanalystin. Sie begutachtet Straftäterinnen und hat sich in den vergangenen zehn Jahren ganz besonders auf Sexualstraftäterinnen spezialisiert. Mein Name ist Silke Müller, ich bin Reporterin für Stern Crime und ich spreche mit ihr unter anderem über die grausamen Rituale junger Frauen. Liebe Frau Rossmannet. ja, ich bin Sherlock. <lacht> Hallo, Hallo, das Morbide und die Psyche, das sind ja zwei ausgemachte Wiener Spezialitäten. Was fasziniert Sie seit ja? rund 40 Jahren an
1: diesen Abgründen? Mich fasziniert immer wieder an Menschen dass sie aus Krisen Chancen machen können, selbst wenn sie in Abgründe gelangen oder auch diese selbst verursachen. Das versetzt mich immer wieder in Staunen und immer wieder von Neuem in Spannung.
0: Sie sagten einmal, die dunkle Seite von Frauen würde unterschätzt.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich hier wirklich betonen möchte, dass ich nicht zu denjenigen gehöre, die Frauen in irgendeiner Weise schlecht machen wollen oder diffamieren wollen. Mir geht es eigentlich darum, dass zum Ganzen auch dazu gehört, dass in weit weniger Fällen aber doch Frauen auch Täterinnen, Gewalttäterinnen sind und dass das so völlig untergeht in der Gesellschaft. dass Man kennt Frauen immer nur als Opfer, was sie 90 Prozent sind, aber eben nicht nur. Ich habe mir vorgenommen, in diese dunkle Ecke etwas hineinzuleuchten und völlig wertfrei und vorurteilslos einfach mich mit Gewaltdaten von Frauen zu befassen. Und dazu habe ich jetzt ein Buch fertig geschrieben, was nächstes Jahr publiziert wird. Können Sie uns
0: so ein bisschen erzählen, Sie haben sich ja in den letzten zehn Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz besonders auf Sexualstraftäterinnen äh, spezialisiert. Und ich habe auch gelesen, dass Sie eine Ausbildung in kriminalpsychologischer Tatortanalyse gemacht haben. Können Sie uns so ein bisschen beschreiben, ja. wie sieht denn eigentlich Ihr Alltag aus? Gehen Sie zu Tatorten? Sie beschreiben ja auch
1: Gutachten. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über Ihren Arbeitsalltag erzählen. Also ich bin seit 25 Jahren fast Strafgerichtsgutachterin. Und bekomme von Strafgerichten Aufträge zur Beurteilung der Schuldfähigkeit, auch anderen Fragestellungen. Und habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass immer wieder eigentlich so nebenbei von Gewalttäterinnen, oft genug auch von Opfern natürlich, Hinweise kommen, dass auch sexuelle Handlungen erfolgt sind oder sexuelle Handlungen erfolgen, auch in meiner Praxis habe ich das natürlich. Ich bin auch eine klinische Psychiaterin, Neurologin und Psychotherapeutin, das seit 41 Jahren fast und die Forensik habe ich eigentlich nach meinen drei Kindern begonnen, damit ich mein Hirn wieder gewissermaßen aufmöbiliere, was wirklich gelungen ist, weil ich das als ein spannendes, aber schwieriges Fach noch immer erlebe. Und da habe ich festgestellt, dass es durchaus äh, Frauen gibt, die sexuellen Missbrauch machen, aber dass das bei den Opfern noch weit schambesetzter ist, darüber zu sprechen. Und man glaubt es auch gar nicht. Also man nimmt irgendwie durch ein, ich würde sagen, gute Mutter-Stereotyp an äh, oder gute Frau-Stereotyp an, dass Frauen nicht imstande sein könnten, sexuelle Übergriffe zu tätigen. Ich glaube, Experten Wenige, aber doch, haben sich seit etwa zehn Jahren jetzt damit befasst und das kommt immer mehr ins Rollen. Natürlich kommt das auch vor, wenn auch weit seltener. Und Frauen, die deswegen verurteilt werden, sprechen schon darüber, aber auch das schambesetzt. Weil es etwas ist, was sich ja niemand vorstellen kann. Schon die eigene Vorstellung Eigene Zeugung, Sexualität der Mutter ist ja letztlich unvorstellbar. Geschweige, dass diese Mutter nun missbraucht. Und das gibt es natürlich, das hat es seit Langem gegeben, das gibt es in der Geschichte und in der Kultur der Menschen und wird immer wieder verdrängt. Und daher habe ich mir gedacht, ich aus einer praktischen Sicht mache ich jetzt einfach eine Zusammenstellung von Fällen und gebe meine eigenen Gedanken dazu. Mhm. Und eine kleine empirische Arbeit, eine sehr kleine habe ich auch gemacht. In Deutschland gibt es ja eine viel größere, für mich sehr interessante Arbeit einer Juristin an der Universität Tübingen von der Frau Dr. Unger. Die hat Sexualstraftäterin, eine empirische Analyse nach Strafakten gemacht, meines Wissens nach die einzige Studie, die etwas derartiges macht und hat festgestellt, dass Frauen ganz anders als Männer umgehen bei sexuellen Übergriffen, bei Missbrauchstäterinnen und Vergewaltigerinnen. Das kann ich zum Großteil alles nachvollziehen, aber nicht alles. Mit was für Täterinnen-Typen hat man es denn da zu tun? Der bekannteste und eigentlich am wenigsten als Täterinnen erscheinen tretende Typ ist eine Lehrerin, die einen minderjährigen oder unmündigen Knaben oder ein Mädchen missbraucht. Oder eine Erzieherin oder eine äh, Sportlehrerin. Gerade bei Lehrerinnen haftet meist so ein Flair der Romantik an. Ganz im Unterschied zu Männern, die werden sofort kriminalisiert und beschimpft. Das sind sofort Pädosexuelle. Äh, bei den Frauen ist das so wie, äh, ja, die, die führt den Jungen in die Liebe ein, nicht? Äh, das hat Filme gegeben, Oscar-prämierte Filme, Herzflimmern, vor vielen, vielen Jahren, wie eine Mutter eigentlich einen Inzest praktiziert am Sohn, mit dem sie ihn heilt. Das war so die... Der Ausgang dieses Filmes hat alle fasziniert, mich auch. Ich habe gar nicht an Missbrauch oder an Inzest gedacht, die Oscarjury offenbar auch. Dann gibt es die Frau, die bereits selbst missbraucht wurde oder auch in deren Familiensippe Missbrauch erfolgt ist und die wieder missbraucht. Oftmals äh, schon in Erscheinung getreten mit äh, nicht sexuellen Delikten, also wie sozial unterwegs kleinere, größere Straftaten, aber noch keine Sexualstraftaten, und die dann Kinder missbraucht. Eigene, bekannte Frauen sind ja Konflikt- und Beziehungstäterinnen, sieht man auch bei den Sexualdelikten. Und wo gewissermaßen zunächst aus einer Zuwendung oder aus einem Spiel äh, allmählich eine sexuelle Handlung sich ergibt, die einfach getarnt ist unter Gesundheitserziehung oder man macht das aus Liebe, wenn man sich liebt, macht man das oder plastische Sexualaufklärung und wo ganz selbstverständlich so Masturbationsrituale stattfinden zur Gesundheitserziehung natürlich, wo die Mutter beispielsweise dann äußert, jeden Morgen habe ich so eine Arbeit mit dir und der Junge sich schuldig fühlt, dass er der Mutter so eine Arbeit macht. Also das heißt, es sind so unter dem Deckmantel des Unglaublichen und Unmöglichen, passieren sicher sehr viel mehr sexuelle Handlungen durch Frauen, als wir glauben können. Ist das auch ein Bewusstseinswandel, dass wir das
0: heute auch anders sehen und bewerten als vielleicht vor 20, 30 Jahren, weil einfach eine
1: andere Form von Aufklärung stattgefunden hat? Ich glaube, so allmählich kommt es, äh, kommt es heraus, weil natürlich Missbrauch in verschiedenen Institutionen von Männern äh, getätigt und auch äh, in religiösen Institutionen, aber auch in Waisenheimen äh, und so weiter, äh, ist man einfach sensibilisierter geworden. Die Frauen sind ja erstaunlich davongekommen noch. Äh, man hat ja zumindest in Österreich kaum eine Frau belangt oder zumindest ist das wenig in das öffentliche Bewusstsein getreten. Ich höre aber immer wieder und habe das, also es sind keine Einzelfälle, die mir erzählen, dass ja wohl sexuelle Bedürftigkeit von Erzieherinnen, von religiösen Erzieherinnen aufgetreten sind, die und die Kinder gewissermaßen missbraucht wurden, Jungen wie Mädchen, mehr oder weniger. Penetrant auch sexuelle Handlungen vollzogen, zunächst als Zärtlichkeit, allmählich dann immer mehr und äh, immer mehr unter Druck auch gesetzt. Das, ist, das gehört ja zum sexuellen Missbrauch. Das wissen wir ja, dass die Opfer mit Angst. Abhängig gemacht sind gewissermaßen und auch mit Drohung, dass sie ja schweigen müssen. Da gehen Frauen auch nicht ganz anders um. Auch ihre eigenen Mythen, wie wir das so nennen, das heißt eine Verleugnungskultur, die hier praktiziert wird, die nimmt man, so meine ich, einer Frau einfach leichter ab. Das ist in unseren Hirnen irgendwie drinnen. Äh, das heißt also, bei diesen ganzen
0: Skandalen der jüngsten Jahre, ähm, zum Beispiel in Internaten, der, der Kirche, äh, da sind immer eigentlich immer nur Täter aufgetaucht. Sie sind überzeugt davon, dass es mhm. auch Täterinnen ja. gibt.
1: Ja, ja. Also nicht mhm. nur ich. Ich bin ja nur Gutachterin. Also es gibt viele Beratungs- und Opferschutzzentren, die ebenfalls davon überzeugt sind. Aber die haben das schon lange äh, kundgetan und es bleibt einfach ungehört. Mhm. Man nimmt es nicht an und der kam zu dem Ergebnis, könnte man mit Morgenstern sagen, dass das, Trau dass das ein Traum war, das Erlebnis. Und so schließt der Messer scharf, nicht sein kann, was nicht mhm. sein darf. Und man muss dazu sagen, dass die Opfer sich noch mehr scheuen, über den Missbrauch durch eine Frau zu berichten. Das ist eine Erfahrung, die ich aus der Praxis äh, kenne. Aber auch ich mache auch Opferbegutachtungen, weil wir die Schwere der Störung feststellen sollten und damit ja auch unmittelbar Einfluss auf den Strafrahmen nehmen des Täters oder der Täterin. Und über den Missbrauch einer Frau spricht man noch wenig. Es ist einfach eine Schande, es ist unvorstellbar. Es ist auch Schwäche dann wahrscheinlich, die man nicht zugeben möchte. Naja, Schwäche. Es ist so eine Eigenheit von Opfern, dass sie sich mitschuldig fühlen, weil sie ja auch schuldig gemacht werden. nicht? Oft genug sind ja die Mythen dann, man hätte den Täter oder die Täterin verführt. Ein Kind verführt nicht. Das ist die Sexualisierung der Erwachsenen. Aber das sitzt und es ist so schambesetzt, dass man es für sich behält. Oder wenn man eine Therapie macht, dass man es gewissermaßen in den Tresor versteckt, um nie wieder damit umzugehen. Ich finde das persönlich, natürlich sollte das jedem überlassen sein, aber sehr schade, dass das nicht auch zur Sprache kommen kann. Es gehört einfach dazu und ein bisschen das Anliegen meines Buches ist es, es gehört zum Ganzen, es gehört zum Menschen. Leider auch diese destruktive Entgleisung und dazu gehört auch, dass wir auf Frauen ein Licht werfen und einfach äh, vorurteilsfrei hinschauen mhm. und sagen, ja, hin und wieder passiert es. Viel seltener als bei Männern. Frauen sind sind keine Sexualtäterinnen, die gewissermaßen aus einer überschäumenden Liebe Libido jemanden anspringen auf der Straße und jetzt äh, Gewalt anwenden und sexuelle Handlungen sich holen. Nein, das sind sie nicht. Aber sie werden oftmals gewissermaßen auch ausgelassen. Man nimmt an, sie haben ja gar kein Sexualwerkzeug. Denen fehlt ja etwas, die können gar nicht vergewaltigen. Also so ist es ja wieder nicht. Ich kenne genug Fälle, wo mit Hilfsmitteln schwere Verletzungen an den Opfern gemacht werden, zum Beispiel in Frauengefängnissen, wenn in einer Mehrfrauenzelle es plötzlich so zu einer Gruppenstimmung kommt und eine gemobbt wird. Dann kann es passieren... Dass man unter Anwendung von verschiedensten Daten, die zur Demütigung letztlich dienen, also man, äh, man zwingt sie, sich nackt auszuziehen, man zwingt sie, Urin zu trinken, man verletzt sie, man schlägt sie, sodass sie gewissermaßen wehrlos und ein gutes sadistisches Opfer wird. Ja, also ein für, sind sadistische Handlungen, wenn man die Kontrolle jetzt hat. Und man bringt einen Grund vor, dass sie irgendeine Verfehlung gemacht hätte. Sie hat irgendjemanden verraten an eine Beamtin oder hat gestohlen oder weiß ich was. Meistens sind es Pseudo-Argumente, manchmal stimmen sie vielleicht auch, das kann ich nie beurteilen. Und dann kommt es dazu, dass man gewissermaßen den eigenen Selbstwert aufmobbt, die Macht und die Kontrolle erlebt und willkür aggressive Handlungen im Sinne von einführen des Besenstils oder zwingen äh, das Opfer mit einer Gurke sich selbst zu befriedigen und so weiter. Und jetzt kommt etwas, das bei Frauen etwas einsetzt, wenn die das machen, was mich erstaunt in der öffentlichen Interpretation. Diese Frauen, die sowas machen, sind sind meistens machen sie nur Strafrituale. Das sagen sie mhm. selbst. Ich habe das auch publiziert. Ich glaube es nur nicht ganz. Da wird die sexuelle Komponente verleugnet, ebenso wie sie in der Mittäterschaft und in der Lockvogelfunktion meines Erachtens nach oft genug verleugnet wird. Wenn ich so lese, wie zum Beispiel die empirische Arbeit der Frau Dr. Ungar manchmal interpretiert wird, dann lese ich Frauen sind Mittäterinnen, nur. Aus Liebe zum Haupttäter, aus Angst hin zu verlieren. Ja, mag sein, aber nicht nur. Äh, Frauen äh, machen nur Hands-off-Delikte. Das heißt, sie machen keinen Körperkontakt. Also sie nehmen auf, sie filmen, äh, sie weisen das Opfer an, sexuelle Handlungen an anderen oder zu vollziehen und so weiter. Ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass das so stimmt. Ich habe ganz wenige Fälle, ich möchte mich gar nicht vergleichen mit dieser empirischen Arbeit, ich habe nur 16 Fälle, bei mir stimmt es nicht. Diese Frauen zwischen 2003 und 2015, die ich untersucht habe, die haben sehr wohl mitgemacht. Und manche der Opfer sagen auch, dass sie die, die Frauen stöhnen gehört hätten. Die Frauen selbst artikulieren sich aber als Mittäterinnen und wären auch sofort als solche erachtet. Ich glaube, das passiert manchmal zu leichtfertig. Das ist ja auch
0: ein, äh, ein Moment gewesen, als äh, diese großen Missbrauchsskandale in jüngster Zeit aufgedeckt wurden. Das Horrorhaus in Höxter, Staufen ja. oder zuletzt Münster. Dann kommt immer mit zu so einem ganz großen Erstaunen. Ja. Oh mein Gott, da war ja auch eine Frau, die zumindest irgendwie... Räume zur Verfügung gestellt mhm. hat oder mhm. vielleicht gefilmt ja. hat. Und das erscheint dann als ganz besonders mhm. monströs. Monströser als die Taten
1: der Männer. ja, naja, das sehe ich genauso, wie Sie das schildern, weil die Mutter, Mutter ist so eine ganz ursprüngliche Schutzfunktion im Bewusstsein von allen, präsent letztlich. Sie schützt eine Mutter, die nicht schützt, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man kann sich schon gewalttätige Frauen vorstellen, aber eine Mutter, die ihnen ausliefert, die dann zur Prostitution ausliefert oder wie viele der Lokvögel zum Beispiel auch, viele vielleicht manche der Lokvögel, muss man exakterweise sagen, auch die, die, die Opfer vorbereiten für sexuelle Handlungen. Wir kennen das aus dem Milieu, es ist aber nicht nur dort beheimatet. Es gibt also auch Kreise, wo Minderjährige und Kinder schmerzhaften Prozeduren unterzogen werden, um sie vorzubereiten. Und das wird letztlich nicht gesehen. Und ich weiß nicht, das, es gibt ja keine Dokumentation darüber und auch keine wissenschaftliche Diskussion bislang, was empfinden diese Frauen. Ich kann nur sagen, die wenigen, die ich kennengelernt habe, ich glaube nicht nur, dass die nur Hilfsmittel oder Hilfsorgane in Abhängigkeit von Haupttätern sind. Also ich glaube, da tarnen sich manchmal auch eigene, seltene, aber doch perversive Anteile. Das heißt, man muss einfach akzeptieren, dass es auch
0: unter Frauen sexuelle Bedürfnisse gibt, die durch Gewalttaten ausgelöst oder befriedigt werden.
1: Ja, das sind natürlich oft Frauen, aber das entschuldigt ja nicht, die selbst gewissermaßen die Kombination aus Lust und Schmerz durch Prägung erlernt haben. Das sind selbst gewaltmissbrauchte Frauen, aber nicht immer. Ich meine, die, die im Hellfeld sind, die in der Verurteilungsstatistik sind, das sind ja ganz wenige Frauen, nicht? Das sind also, was ich, in Österreich sind das wenige Prozent. In Deutschland
0: 2019 waren das
1: 1,1 Prozent tatverdächtige Frauen. Ja, also es sind also in Österreich auch nicht viel mehr. Das heißt, die im Hellfeld sind, die man sieht, die geben keinen wirklichen Einblick, glaube ich. Das Eigentliche spielt sich hier im Dunkelfeld ab. Und die Dunkelfeldforschung müsste ein bisschen noch mehr Licht da hineinbringen, damit man das auch feststellen kann. Natürlich sind das nicht nur so wie im Hellfeld, das war ja auch in dieser großen deutschen Studie, das sind einfache, wenig gebildete Frauen, die nur einen, einen geringen, also einen Hauptschul- und Lehrabschluss, glaube ich, haben. Aber ich glaube, diese Handlungen ziehen sich durch die ganze Sozietät. Mhm. Wenn man einmal Sehen gelernt hat, könnte man hinschauen und sagen, ja, da gibt es Zirkel, da gibt es Kreise, da gibt es irgendwelche Rituale, die ganz anders ablaufen, nicht so einfach und banal und und brutal gewissermaßen. Die Brutalität wird in Luxus getarnt und so. Also das ist etwas, was was ich glaube, nicht noch gesehen wird. Und es gibt viele, in Amerika ist das ja schon länger gang und gäbe, aber man hat also so lange nur die Kindermissbraucherinnen und die Lehrerin, Schülertäterin sozusagen, in den Fokus gestellt. Die kriegen dann zig Jahre Freiheitsstrafe. Man hat das Gefühl, das sind Schwerverbrecherinnen, die haben eh nichts mit einem zu tun. Dass das weder Sinn macht, noch irgendwas aufhält, ist auch klar. Aber ich glaube... Dieser Anteil ist in gar nicht so wenig äh, Frauen vorhanden. Es, 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 Minderjährige und Kinder oder wehrlos gemachte oder Wehrlose sind halt auch gute unter Anführungszeichen Objekte, um selbst äh, die eigene, den fehlenden Selbstwert und das Machtgefühl aufzutanken. Und die Kombination Aggression und Sexualität ist ja keine seltene bei Menschen. Wird immer mehr Männern zugeschrieben, was schon stimmt. Aber sie tritt halt auch bei Frauen auf. Ich glaube auch, dass es einige Frauen gibt, die pedosexuell sind, von der klassischen Definition der Sexualdeviation. Nicht viele, aber es dürfte welche sein.
0: Das heißt, unter den ganzen Konsumenten oder auch Produzenten von Kinderpornografie, alles das, was sich so im Internet abspielt, äh, da sehen Sie durchaus auch Frauen äh, als Täterinnen.
1: Ja, das weiß man inzwischen. Diese Frauen treten ja zum Beispiel gar nicht nur in, in so als Sexualstraftäterinnen oder Sexualtäterinnen auf, sondern die machen ja auch das, was man so in, in, in diesen Cyberkreisen nennt. Also die nehmen etwas auf und äh, stellen dann das Opfer bloß oder verlangen also was Gott was alles, damit der andere wird ständig verfolgt mit irgend und briskiert mit irgendwelchen Aufnahmen, die man von ihm macht. Also Gerade junge Frauen, und das ist auch erstaunlich, auch unter den äh, Sexualtäterinnen gibt es junge Frauen und zwar gar nicht wenig. Bei mir waren es auch fast die Hälfte waren jung. Was meinen Sie mit jung? Naja, äh, in Österreich sind es entweder äh, Jugendliche oder junge Erwachsene, nicht 14 bis 17 ja. oder 18 bis 20. Ab 21 gilt bei uns das Erwachsenenstrafrecht. Mhm. Und da kann man feststellen, dass äh, manchmal im Alter von 14 bis 17 durchaus so sexuelle Übergriffe erfolgen, manchmal seltener allein, aber auch das gibt es, äh, sondern manchmal auch so in Peergroups, in Gangs. Da herrschen ja andere Regeln und da herrschen äh, auch ganz brutal. Haben ist ist ein Beispiel. Und da, ja, da habe ich schon ein Beispiel. Also das kann durchaus sein, dass zum Beispiel äh, so ein Gang-Mitglied, was sich dorthin flüchtet, gewissermaßen, weil es Struktur und Liebe, wie Sie immer sagen, sucht, ja, äh, Zugehörigkeit irgendwo, um Halt zu finden, um gewissermaßen ein, eine Struktur, wenn sie auch straff und brutal ist, zu haben. Dem wirft man zum Beispiel vor, dass es äh, die Gang verraten hat oder dass es sich nicht äh, konform verhält oder dass es mit anderen Kontakte hält, die nicht gewünscht sind. Und dann kann es so Strafrituale geben. Diese Strafrituale äh, werden praktiziert von, von einigen in der Gruppe und in der Gruppe neigen ja alle Menschen fast zu, wenn es um Gewalt geht, zu mehr Gewalt, als, als sie allein als Täter oder Täterin fähig wären. Das macht die Gruppendynamik aus. Und dann wird das praktiziert. Der wird also gewissermaßen ein Strafritual aufoktruiert Und die wird mit sexuellen Handlungen und mit sadistischen Handlungen gezwungen, äh, an der Leine herumgeführt wie ein Hund oder sie muss verschimmeltes essen äh, oder äh, Ganz im Extrem auch ganz äh, schlimme äh, Verletzungen zugefügt bekommt. z.B. Zigaretten werden ausgedrückt auf ihr. Und irgendwann wird sie gezwungen zu sexuellen Handlungen oder sich selbst stöhnend vor anderen zu präsentieren, um zu zeigen, wozu die anderen sie bringen können. Also all das was einen anderen Menschen gewissermaßen fast vernichtet. Mhm. Je mehr Schmerz er zugefügt bekommt, umso mehr unterwirft er sich. Also diese sadistischen Handlungen ohne das Einverständnis des anderen äh, eignen sich besonders gut für solche äh, Strafrituale. Mhm. Das nicht? vergleicht ja strukturell dem, was Sie auch über
0: die Gefängnisinsassen erzählt haben. Das gibt es
1: natürlich Mir auch. Mir ist aufgefallen,
0: ja. auch in der Kriminalstatistik, es gibt eine Altersgruppe, in der ausnahmsweise mehr junge Frauen tatverdächtig waren als Männer. Mhm. Und zwar ist es die Gruppe zwischen 14 und 18 Jahren. Was passiert denn in dieser Lebensphase, ja. dass dort junge Frauen als äh, Gewalttätiger hervortreten?
1: Wenn junge Frauen oder wenn Jugendliche als Gewalttätiger hervortreten, kann das zwei Gründe haben. Es ist einerseits eine Identitätssuche, das ist dann meist eine Phase, die vorübergeht und irgendwann später stabilisiert sich die junge Frau. Wir wissen ja auch, dass Mädchen Gangs früher verlassen als Jungen. Oder aber es ist gewissermaßen der Anfang von einer kriminellen Karriere. Man nimmt an, es ist die Suche nach Identität. Es ist die Suche, um irgendeine Stärke zu beweisen. Vielleicht darzustellen, wozu man fähig ist, was man sich traut und was alles letztlich äh, zur Verfügung steht, um, um andere zu zwingen, um sich selbst äh, ein bisschen wichtiger, mehr wert und auch angesehener oder gefürchteter. Wenn man schon keine Anerkennung kriegt, dann wenigstens eine Angst vor einem. Äh, auch das tut manchen gut und das machen Mädchen, nicht nur mit mit Burschen und Männern als Opfer, sondern auch mit mit Mädchen als Opfer. Das sehen wir in dieser Gruppe. Manche kommen dann hinaus. Es kommen ja auch so Mutproben, so kriminelle Übertretungen, was man alles machen jetzt. Also, dass man irgendwas Verbotenes jetzt macht, damit man sich beweist, dass man sich nicht sagen lässt und stärker ist. Das, glaube ich, ist eine Durchgangsphase einer Identitätsfindung. Eine Zeit lang hat das Komasaufen auch hineingehört. Das war ja bei Mädchen fast verbreiteter als bei Jungen, um zu zeigen, was man alles kann, dass man sich nichts pfeift. Manche sagen, es ist ein Kollateralschaden, dass diese Mädchen gewissermaßen sich männlich identifizieren. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil dann würde man wieder sagen, männlich ist immer Gewalt und weibliches Opfer. Ich glaube, dass das generell nicht stimmt, auch wenn es in, in, in sehr vielen Belangen stimmt sondern es ist schon eine Rollensuche aus einem Rollenklischee ausbrechen und sich finden und dabei leider auch viel mhm. zerstören. Im Vorgespräch erwähnten Sie eine Geschichte, wo sich eine
0: Gruppe auch von jungen Mädchen an einem Kind vergangen hat. Zählt das
1: auch in diese mhm. in diese Kategorie? Mhm. Ja, das war ja nicht nur ein Kind, sondern es, war so ein, es waren zwei junge Frauen, äh, befreundete Frauen und zwei junge Männer. Und äh, man hat sich untereinander gekannt, auch den zehnjährigen Buben hat man gekannt. Und die sind in eine äh, haben eine Party zu Hause veranstaltet, der war mit dabei, weil äh, die Freundin von der Haupttäterin äh, aufgepasst hat auf ihn. Und das Ganze hat eigentlich harmlos begonnen mit Kartenspielen und mit Spielen, es war Alkohol auch mit dabei. Und allmählich sind so Ideen aufgetreten, ja jeder, der verliert, muss ein Kleidungsstück ausziehen und dann waren schon bald alle nackt. Und zunehmend ist gewissermaßen so in Verbindung der Erwachsenen gegen, gegen diesen zehnjährigen Buben die Idee aufgekommen, naja, er, er könnte ja uns zeigen, was er alles kann, aber man hat dann gar nicht das so gemacht, sondern man hat letztlich noch dazu gesagt, naja, wir müssen ihn aber bestrafen zuerst, damit er nicht glaubt, dass er braucht uns das nur zeigen, weil er hat uns angelogen. Er hat nämlich schon geraucht und das hat er uns verschwiegen. Also das, was ich so als Vorwand nehme, vielleicht hat er wirklich gelogen, das weiß ich nicht. In jedem Fall ist der Anlassfall zu dem, was dann passiert ist, einfach unerheblich. Ja, Und jetzt geht sukzessive alles los, dass dieses Kind zum Opfer von vier Jugendlichen wird, die anfangs, grölen, lachen. Das Opfer sagt übrigens, hat ausgesagt, dass die Frauen gestöhnt hätten. Die, die jungen Täterinnen selbst, also die an ihm sexuelle Handlungen wie Handverkehr vollziehen, aber ihn auch auffordern, irgendwelche größeren Batterien anal sich einzuführen oder sexuelle Handlungen über sich ergehen zu lassen, mit einem der Burschen äh, anwesend sind oder äh, der Täterin zu zeigen, wie sie lustvoll tanzen würden und äh, Täterin meine ich die Haupttäterin. Man hatte so ausnahmsweise hier eine junge Frau angeklagt als Haupttäterin, die zu ihrem illustren Spektakel alle angetörnt hat. Ja? Und ähm, das war tatsächlich eine Frau, die sehr wohl dann, man hat sie, die wollte auch sexuelle Handlungen mit dem Kind vollziehen, nur das hat nicht funktioniert, weil das Kind zunehmend verschreckt, und äh, schon gejammert und geweint hat. Und jetzt kommt dieser dissozial-psychopathische Anteil von manchen dazu, von manchen Täterinnen. Das wird einfach ignoriert, das wird übergangen, das ist einfach wurscht, er hat jetzt so lange herzuhalten, bis wir äh, das Spiel beenden. Sie haben ihn dann noch geschlagen, dann haben sie gesehen, dass er blutet und irgendwie ist ihnen dann doch anders geworden und sie haben das Kind gelassen. Das Ganze ist aufgeflogen, weil er einerseits verletzt hat, war und weil eine der beiden Frauen ein Video gemacht hat und das ins Netz gestellt hat. Und dann ist das Ganze aufgeflogen. Und dann hat man auch über die Täterin, die hat also das war alles abgestritten, auch nur Mit-Täterin, hat sich so deklariert, nur Mit-Täterin. Es war einmalig und ein entgleistes Spiel. Und man hat ein bisschen mehr, was sie erfahren. Die hat natürlich eine schwierige Lebensgeschichte, aber nicht jede, jedes ehemalige Opfer dumm rechtfertigt gewissermaßen sadistisch äh, sexuelle Übergriffe. Natürlich hat die auch die Kombination erlebt früh als Kind von Sex und von Gewalt. Die ist vom Vater missbraucht worden, hat zum Vater eine hochambivalente Beziehung. Einerseits gewalttätiger Mann, andererseits sie das Lieblingskind des Vaters. Er war immer brutal, nur beim Sex nicht. Also das war so eine, eine, eine eigentümliche Schilderung, so dass man sich das vorstellen hat können. Die Mutter hat äh, die Familie früh verlassen und sie hat eigentlich dann Stiefmütter gehabt, ist früh entgleist, mit Drogen in Kontakt gekommen, schwer sozialisierbar, in verschiedenen WGs gelandet, immer wieder ausgebrochen, selbstverletzendes Verhalten, also eine fehlende konstruktive Frustrations- so und Spannungsabfuhr und hat dann offenbar in so sadistischen Ritualen, angeblich hat es schon mehrere gegeben, wo nichts passiert ist, hat man so unter der Hand gehört, sich ein bisschen gefunden. Mhm.
0: Ja, Die äh, Tatsache, dass sie dann dieses Video aber auch noch veröffentlicht, ist das ein mangelndes Unrechts- oder Rechtsbewusstsein
1: oder ist das auch ein Prahlen mit diesen Taten? Ich glaube beides. Ich glaube, es ist beides. Es ist ein Mangel Rechtsbewusstsein und es ist ein Prahlen, wozu wir imstande sind oder was wir können oder was wir inszenieren. Nicht. Es ist wohl auch ein bisschen kurzschlüssig gedacht. Es setzt
0: ja auch ein Umfeld voraus, Aber das passiert, dass solche Taten selten. auch akzeptiert ja. oder als äh, herausragende Taten auch zu würdigen weiß.
1: Naja, da ist reißender Absatz. Das wissen wir. Also Kinderpornografie wird ja nicht nur von bisexuellen Straftätern konsumiert. Da gibt es ja einige Prozent von unter Anführungszeichen ganz normalen Männern, die das konsumieren. Es konsumieren auch einige Frauen Kinderpornografie. Wie viel, weiß man nicht. Ich habe mal einmal wegen einer ganz anderen Tathandlung einen Betrüger gefragt, weil da war irgendwie der Vermerkt, dass er einmal schon eine Vormerkung in Kinderpornografie gehabt hätte. Und ich habe ihn gefragt, ob er das selber konsumiert oder ob er das aus geschäftlichen Gründen gemacht hat. Da hat er mir vermittelt, dass er hin und wieder zur Entspannung sich das anschaut. Nun war das ein Mann, der war eigentlich bei Frauen selbst im Gefängnis sehr begehrt. Und ich habe mich gefragt, was diesen Mann zur Kinderpornografie bringt. Und habe ihn auch gefragt, was ihn dazu bringt. Er hat gemeint, es, sieht ihn so an, dieses Unberührte noch, dieses wo man so potenziell der Erste sein könnte, etwas jetzt ganz für sich zu besitzen und ganz sein Eigen zu machen. Also so ein Besitzergeist, das hätte ihn irgendwie erotisiert und das äh, habe ich mir gemerkt. Ist
0: das ein äh, wiederkehrendes Erklärungsmuster oder ähm,
1: was für Rechtfertigungsstrategien gibt es sonst noch in diesem Feld? Naja, wiederkehrendes Muster, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele der nicht-pädosexuellen Täter oder Täterinnen sich das anschauen. Sexuelle Handlungen, sexuelle äh, Übergriffe werden immer gerechtfertigt von männlichen wie von weiblichen Tätern. Wir sagen dazu Mythen. Äh, auch die Kinderpornografie-Frauen tragen ja gar nicht selten dazu bei, dass das äh, publik wird und auch ver veröffentlicht wird und können das auch gut. Äh, Manche machen das aus Geschäftsgründen und manche machen es einfach aus einer Gefühllosigkeit oder manche dabei, so ist zumindest mein Eindruck, hin und wieder gewesen, weist noch eine eigene Erregung auf, wenn sie zuschauen, wie die minderjährige Tochter mit irgendeinem Freier, den man jetzt im Darknet kennengelernt hat, sexuelle Handlungen vollzieht. In seltenen Fällen kommt das auch, gewissermaßen als Familieninzest vor, dass eine Mutter äh, zuschaut, wie der Vater mit der Tochter sexuelle Handlungen vollzieht und dabei Erregung erfährt. Das ist etwas ganz Geheimes und wird gar nicht thematisiert, außer irgendwann später äh, erzählen die Kinder das irgendeinem Therapeuten oder einer Therapeutin und kommen darauf, dass das, was ihnen ganz selbstverständlich als Liebe präsentiert wurde, eigentlich keine Liebe sein kann sondern ein entgleistes sexuelles Handeln in der Familie. Was passiert
0: eigentlich mit diesen so äh, brutal missbrauchten Kindern? Ähm, haben Sie damit
1: Erfahrung? Ich habe keine Erfahrung, weil ich behandle die nicht. Das, was ich in meiner Tätigkeit mache, ist, ich äh, untersuche erwachsene Menschen, äh, die gewissermaßen irgendwann plötzlich doch sich entschließen, Anzeige zu erstatten. Und in Österreich ist es dann so, dass der Betroffene, die Betroffene, eine schwere äh, Störung aufweisen muss, die einer schweren Gesundheitsgeschädigung ent, ähm, entspricht, äh, damit diese nach vielen, vielen Jahren, damit dieser Prozess überhaupt in Gang kommt. Und das ist oft sehr, sehr schwierig. Was ich schon in der Praxis habe, sind immer wieder Frauen und Männer, die traumatisierte Symptome aufweisen, später Angststörungen, meistens die Kombination von Wut und Angst haben. Angststörung kann ja auch eine Blombe über Wut sein und dabei die gefühlte Ohnmacht von früher haben oder die die Sexualstörungen haben, die sagen, immer wieder, wenn ich jetzt lustvoll mit meinem Freund oder Partner zusammen bin, schiebt sich das Bild von damals drüber und ich kriege es nicht los. Können Sie mir nicht helfen? Naja, und da gibt es ja verschiedenste Methoden, Möglichkeiten, äh, ein bisschen mitzuhelfen. Man kann aber erstaunlicherweise für mich vor Jahren inzwischen selbstverständlich nicht sagen, dass ein wirklich schwer erlittenes Trauma auch wirklich schwer erlittene Folgen zeitigt. Es gibt ja keine Eins-zu-Eins-Regel. Manchmal sind es, man kann es nie objektivieren, aber wenn man das benennen sollte, könnte man sagen, eigentlich gar nicht so schwere Traumen, die wahnsinnig schwere Folgen zeitigen und umgekehrt, manchmal sind Kinder in extremen Situationen ausgesetzt gewesen, und finden sich einigermaßen zurecht. Also was hier ausschlaggebend ist, eine vorbestehende schon Resilienz oder eine Allmählich eine Schutzhülle, die man sich aneignet, das kann das ich so sehr, nicht sagen.
0: Das ist sehr individuell wahrscheinlich, ja. Hm. Wann erzählen ja. denn Frauen eigentlich, was wirklich vorgefallen ist? Also wann bricht diese letzte Schranke oder äh, wo
1: ist der Moment, wo so etwas Ähnliches wie eine Wahrheit auf den Tisch kommt? Naja, eine Wahrheit weiß ich gar nicht, ob die je am Tisch kommt. Äh, manchmal passiert es, äh, dass zum Beispiel in meiner Praxis... Äh, vor vielen Jahren schon. Eine Großmutter, mir ganz selbstverständlich, die war da, weil sie Depressionen gehabt hat und die hat so mir erzählt, dass ihr das Kind so fehlt, also das, äh, das Enkelkind so fehlt. Und das war früher so lustig und da haben sie gespielt und da hat sie auch Nutella äh, auf ihre Muschi gestrichen und das Kind hat das dann heruntergelutscht und das war ein lustiges Ritual und äh, ja, das war für beide schön. Da habe ich kurz inne gehalten und dann hat sie, äh, hat, sie, hat sie das gemerkt. Da habe ich gesagt, das ist aber, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Ihre Therapeutin bin, ein eigentümliches Ritual, das würde in meine andere Sparte passen, nämlich in die Forensik. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Ja, hat sie gesagt, das habe ich gelesen und das machen manche mit ihrem Hund. Sag ich, ich bin selbst Hundebesitzerin, ja, ich habe vier Hunde. Äh, sag ich, was? Nutella geben dir einen Hund? Nein, Leberwurst. Sie kennen doch diese, wie heißt das, hat das in Deutschland einen Song gegeben? Äh, Claudia hat einen Schäferhund. Die Ärzte kennen sie das nicht? Na, ja, sage ich, das kenne ich eigentlich nicht. Und dann hat sie mir das erzählt, dass sie mit dem Hund auch sexuelle Spiele gemacht hat und das einfach gedacht hat, dem Hund hat es so getaugt, ihr hat's es getaugt, dem Kind auch. So war das.
0: Beherrschen Sie sich dann in Ihrer Funktion als äh, Gutachterin oder auch Wissenschaftlerin? Wie,
1: wie gehen Sie mit sowas um? Da bin ich Therapeutin gewesen. Das ist viele Jahre zurückgelegen und habe äh, allmählich versucht, ein äh, Bewusstsein zu wecken, was da passiert eigentlich. Ich meine, über die so vielen Handlungen, äh, das, da gibt es ja viele. Hm. Ja? Also Da gibt es ja ein ganzes Portal voll. Da kommen sich dann die Tierschützer mit den mit den Tierliebhabern in die Haare. Die einen meinen, sie tun was Gutes und die anderen meinen, sie tun ähm, was Bestialisches. Nein, äh, da versuche ich einfach eine Selbstreflexion zu wecken. Ich bin ja kein Richter mhm. hier, sondern eine Selbstreflexion zu wecken, woraus, die, woraus diese Spiele entstammen. Und auch diese Großmutter sagt mir dann, naja, das Kind wollte es. Und dann frage ich schon, stimmt das? Das Kind wollte es? Ja, das Kind wollte es. Ja, Nutella, habe ich gesagt, vielleicht. Aber doch nicht von ihrer Scheide zu schlecken, oder? Das wollten doch sie. Nein, mich hat es auch gefreut, aber es war lustig. Also schrittweise, und das geht. Und das geht im Vertrauen. Und Ich meine, es ist ja keine schwerste Gewalttat jetzt, auch wenn das ein furchtbarer äh, Pädosexueller, der lang, lang zurückgelegen ist, damals war, ist es das wesentlich, dass diese Frau, zumindest innehält und ihre eigenen Bedürfnisse wahrnimmt. Ich meine, ein Neubeginn hält, fängt immer an mit der Selbstreflexion. Und das ist damals auch geglückt. Die war dann sehr beschämt und äh, hat dann auch gesagt, sie hätte eigentlich nicht gedacht, dass aus diesem harmlosen Gespräch mit mir es plötzlich so ernst wird, weil offenbar bin ich ernst geworden <lacht> und habe versucht, irgendwie das ihr darzustellen. Äh, ja, und sie ist eigentlich noch sehr gut gelaufen, die war länger bei mir und, und hat sich einigermaßen stabilisiert, hat auch dann sagen können, ja, ich habe eigentlich körperliche Nähe gebraucht. Und ich habe so, ich habe mich einfach wohl gefühlt und wir haben gekuschelt und das ist entglitten. Ich sehe das heute ein. Das war, finde ich, wenn das gelingt, ist schon viel gelungen. Sie erwähnten auch den Fall, der sich
0: ganz anders darstellt, wo es eben nicht um körperliche Nähe ging, sondern um eine Form von Dominanz oder auch, ich weiß nicht, kann man es auch Rache nennen. Erzählen Sie doch bitte mal diesen Fall mit dem Date, was Sie auch im Vorgespräch erwähnt haben.
1: Da geht es, glaube ich, um ein Stückchen Hypersexualität, nicht? Äh, es gibt ja wenige Frauen, die das, was wir so im neuen ICD-11 soll ja so eine Kategorie der Impulskontrollstörungen, nämlich das, was wir so Hypersexualität früher genannt haben, kommen. Äh, Sexsucht, zwanghaftes Sexualverhalten, so ein Verfall an die Sinnlichkeit, hat man das früher so antiquiert, aber sehr plastisch genannt. Das kommt bei Frauen durchaus vor. Das ist ein, ein unstillbares Verlangen, kann aber wahnsinnig schlecht beurteilt werden. Früher hat man das gemessen, gewissermaßen an Männern, an, an der Zahl der täglichen Orgasmen oder Masturbationshandlungen trifft äh, meiner Frau das Bild überhaupt nicht. Und die hat über, über ein Portal ein Date gesucht mit einem Mann. Und war aber, abgesehen davon, dass sie sexsüchtig war, auch in einem, so einem hypomanen Zustand, man hat schon nicht mehr gewusst, dass die Sexsucht oder dass die Manie, die ja auch die Libido lockert, löst und äh, auch erhöht. Und die hat dann zu sich eingeladen und wollte gleich schon, kam ist der bei der Tür hereingekommen, wollte schon zur Sache mit dem kommen. Und der hat natürlich gar nichts mehr weitergebracht und das hat sie wahnsinnig wütend gemacht, weil sie sich, wie sie im Nachhinein gesagt hat, als Versagerin erlebt hat. Er hätte sie begehren sollen, er hätte hätte einfach geil auf sie sein sollen und all das, was sie sich so gewünscht hat, sie hat überall Kerzen aufgestellt gehabt und ich weiß nicht was. Hätte hätte die halbe Nacht oder die ganze Nacht hätte sie gern mit dem jetzt sexuelle Handlungen vollzogen. Der Mann hat gar nichts mehr weitergebracht, was er ja verständlich ist. Und sie hat ihn dann aber gefesselt, damit an, an den Heizkörper gefesselt und hat ihn also lange festgehalten, über Stunden festgehalten, immer wieder geschaut, ob jetzt was geht oder was. ist natürlich nichts mehr gegangen. Dann hat sie ihn beschimpft, dann hat sie ihn aber traktiert auch. Dann hat sie ihn geschlagen, dann hat sie ihn getreten. Aus einer Frustration heraus, sich nicht beweisen zu können, weil sie wollte den anderen ja nur funktionalisieren, für die eigentlich ein erweitertes Masturbieren, wenn man das so betrachten würde, was nicht ähm, funktioniert hat mit ihm. Dann hat sie sich aufgebäumt, hat den Sex treu genommen, um ihn irgendwie anzutören, hat alles nichts geholfen, der war natürlich verschreckt, äh, hat schon Schmerzen gehabt von ihren Tritten, war wütend, ohnmächtig und hat eigentlich gar nicht mehr gewusst, wie er aus der Situation herauskommt. Und irgendwann hat sie ihn dann mit einem Tritt äh, zu später Stunde hinaus befördert, noch geschimpft, der dann Anzeige erstattet. Und ähm, ja, und so ist das Ganze dann publik das heißt, geworden. er hat sich aber
0: getraut, mit diesem äh, doch für ihn ja auch mit schambehafteten Erlebnis zur Polizei zu gehen.
1: Naja, er ist in ein Spital zunächst gegangen und dort hat man ihm vermittelt, er muss Anzeige erstatten, weil er hatte so Schürfwunden und Hämatome am ganzen Körper gehabt und war einfach äh, ordentlich verletzt und hat Angst gehabt, dass er, äh, also hat auch eine Blutung gehabt, dass er irgendwo eine Kopfverletzung hat, was er nicht gehabt hat, ja, und hat dann äh, den ganzen Vorfall geschildert und äh, dann, dann wurde Anzeige erstattet und sie wurde zur Rechenschaft gezogen. Ich meine, so manisch war die Frau nicht, weil im Gefangenenhaus war sie haltbar, gut haltbar. Also, wenn sie so eine floride Manie, was man ohne die selten sieht, äh, gehabt hätte, dann wäre das ja auch äh, durch äh, Auffälligkeiten im Gefangenenhaus aufgetreten. Aber die war einfach enthemmt, sexsüchtig, wie sie auch geschildert hat. Äh, sie hat einfach das gebraucht, wie andere die Muttermilch brauchen, braucht sie das. Das ist so wie ein Andocken für sie gewesen. So hat sie das geschildert, dass. Ich habe das eigentlich sonst noch nie so gehört und ähm, hat sich heute halt so vorgestellt, man geht auf einem Datingportal da einkaufen, äh, ladet sich einen Mann ein und dann geht zur Sache die Nacht und hat gehofft, endlich einmal satt zu werden, was ja bei äh, Sexsucht ein fataler Glaube ist, ein fataler Irrtum. Wobei es ja ist.
0: schon auch äh, sehr populär ist, durch diese ganzen dating portal und so zu glauben, das ist auf Knopfdruck alles so äh, zu haben. Ähm, ich glaube, was ja auch ja. ein Problem ist und warum man das Männern dann eben auch nicht abnimmt, dass eine Frau eben auch diese Kräfte entwickelt, jemanden zu fesseln und festzuhalten und zu quälen. Ähm, aber das mhm. scheint ja der mhm. Fall zu sein, dass sich eben in einem bestimmten psychischen Zustand diese Kräfte auch äh, als verfügbar erweisen.
1: Naja, die hat gar nicht so viel Kräfte gebraucht. Die hat dann den Kabelbinder genommen und hat dann irgendwelche, ich weiß gar nicht, bei das Fall liegt schon länger zurück, und hat den einfach in den Heizkörper, äh, da war irgendwas äh, angekettet, der hat gar nicht entkommen können. Die Tür hat zugesperrt, also wie wir das von Sexualstraftätern eigentlich mhm. kennen. Äh, und der hat, hätte auch gar nicht flüchten können. Ja, Das Handy hat sie überhaupt genommen, alles abgenommen. Ja, Also die wollten jetzt äh, benutzen für ihre Bedürfnisse. Das, was ich schon Feststelle ist, dass Männer überhaupt eine Hemmschwelle haben, eine Anzeige gegen eine Frau zu mhm. machen. Die haben irgendwie das Gefühl, die haben keinen Opferstatus. Männer haben einen schlechten Opferstatus, wenn Frauen die Täterinnen sind, weil das ist einfach nicht cool. Die sind von ihrem Gefühl her Loser. Und das will man eigentlich nicht öffentlich kundtun, dass jemand dann sagt zu einem, na, gegen deine Frau, gegen die Frau kannst du dich nicht wehren, die schlagt dich zusammen. Und das gibt es ja mehr als häufig. Also es gibt nicht vergleichsweise äh, zum Opferstatus von, von Frauen zahlenmäßig, aber es gibt genügend Männer, die sich scheuen, Anzeige zu machen, die zwar auch die Männerberatung stellen, wissen davon und muntern auch auf, äh, haben auch hin und wieder auch Unterkünfte, wenn Männer, die hinausgeprügelt werden, irgendwo nächtigen müssen. Aber das ist auch ein Tabuthema. Das scheint nirgends auf. Natürlich sagen viele, wir brauchen keine Männerhäuser, so wie Frauenhäuser. Das mag schon stimmen. Ich befasse mich mit der Thematik nicht. Aber ich stelle fest dass Frauen schneller, auch dieses ganze Opferthema ist viel rascher sensibilisiert bei einer Frau. Nicht nur in der heutigen Zeit, sondern die sind einfach von früh an mit dem vertraut und das ist unangenehm und stört und heutzutage kann man es Gott sei Dank klar artikulieren. Männer nehmen das schon spät wahr. Die haben so eine Art Neglect, dass sie jetzt irgendwie ein Opfer sind oder dass, dass man es mit ihnen so brutal umgeht und die glauben, das habe auch ich in der Praxis erlebt. Von heute auf morgen wird sie das von selber legen, in längerjährigen Partnerschaften. Jetzt sage ich, wodurch soll sich das legen? Naja, sie wird doch zur Vernunft kommen. Das ist ja keine Frage der Vernunft. Und wenn, die Vernunft ist ohne die schon leise im Leben. nicht? Also das ist etwas, was dazukommt noch. nicht.
0: Wir fassen mal zusammen, es wäre ein Axt der Emanzipation, auch die dunkle
1: Seite der Frauen anzuerkennen. Und die schwache Seite der Band. Ich ja. glaube schon, es würde allen helfen. Es gehört nämlich dazu, starke Frauen, wirklich starke Frauen nehmen beides an. Das Gute und das Schlechte in ihnen. Das Starke wie das Schwache. Dann kommt eigentlich die ganze Stärke.
0: Sie haben ja also das alles auch so präsent, weil Sie dieses Buch gerade in diesen Tagen abgeschlossen haben, das Anfang nächsten Jahres erscheint. Ja. Sie fassen ja so ein bisschen auch zusammen, was Sie in 40 Jahren beobachtet haben. Haben Sie da irgendwie eine Form von Fazit? Ja,
1: das Fazit ist, dass es den bösen Menschen nicht gibt. Das sind so triviale Aussprüche, ja. Ich habe sicher viele Menschen äh, gesehen, untersucht, behandelt, die äh, als so ganz böse allgemein erachtet würden. Und trotzdem war etwas in ihnen, was ich als gut sehe. Und auch in, hinter dem scheinbar Guten gibt es so viel Böses oft. Für mich das Fazit ist, es gibt das eine ohne das andere nicht. Die Menschen selbst halten sich meist für besser, als sie sind und die anderen für schlechter. Es ist so ein allgemeiner Mechanismus, immer nach außen zu verlagern, die Auslöser für eigenes Fehlverhalten draußen zu finden. Und die Selbstreflexion der Menschen ist nur in einem geringen Prozentsatz bei den Menschen präsent überhaupt. Das ist meine Erfahrung. Mhm.
0: Äh, nun nehmen Sie ja auch in Ihrem Alltag teil an sehr viel bewegenden, auch dramatischen Schicksalen und äh, Sie haben uns ja auch so ein bisschen mhm. teilhaben lassen an den auch oft äh, wirklich erschütternden Erlebnissen, die Ihnen da so unterbreitet werden. Ähm, wie gewinnen Sie selber dann mhm. irgendwie eine Form von Balance, wenn Sie aus Ihrer
1: Praxis äh, in den Alltag oder in den Feierabend gehen? Also ich bin jemand, der malt nicht gekonnt, aber ich drücke meine Gefühle aus und ich bin jemand, der täglich meditiert und habe das Gefühl, ich kann alles loslassen. Ich werde oft für meinen Beruf bemitleidet und ich finde es eigentlich, ich hoffe, es kommt nicht so äh, hinüber, eine Gnade, dass ich so zwischen den Welten pendeln kann, zwischen der dunklen Welt, wenn ich ins Gefängnis gehe oder ich habe noch den Beruf auch, dass ich zu Patienten und Patientinnen, die Selbstmordversuche überlebt haben, die auch in der Praxis bin. Das ist für mich schon eine Bereicherung, um die Pole des Lebens zu begreifen. Und in der Meditation äh, finde ich manchmal plötzlich völlig neue äh, Ausrichtungen und kann mich von dem allen lösen. Ich habe vier Hunde die einfach mit mir sind und Gott sei Dank spricht um mich herum niemand mehr was am Abend, wenn ich zu Hause bin. Das wollte ich damit ausdrücken. Ich habe einen sehr verständnisvollen Mann, drei erwachsene Kinder, die früher sehr viel immer wieder gesagt haben, aha, jetzt hast du wieder einen schwierigen Fall, weil wenn wir dir etwas erzählen, dann sagst du immer, mm -hmm, ja, mm -hmm, ja. Und eigentlich hörst du uns gar nicht zu. Und es hat gestimmt. Ich war befasst, weil ich lasse mich als Ganzes erfassen. Ich muss den Menschen spüren. Ich kann ihn nicht nur kriterienorientiert, Mindestforderungen psychiatrischer Gutachten erfüllend wahrnehmen. Ich muss ihn fühlen, ich muss ihn spüren, ich muss hineingehen, ich muss wahrnehmen, wie kommt es zu der Tat? Wie ist dieser Mensch, wie ist die Persönlichkeit und was hat die Persönlichkeit zu tun mit dem, was der gemacht hat?
0: Das klingt, als würden Sie das Leben sozusagen in seiner ganzen Fülle ausschöpfen. Ja, habe ich ja, auch das Gefühl. Frau Rossmannit, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns einen Einblick in Gerne. Ihre Arbeit ermöglicht haben. Vielen Dank. Gerne. Audio Now.